0: Det är torsdagen 6 februari. Rapporterna fortsätter hagla in. Vi kommer att prata om både stora som små, men vi kommer att prata extra mycket om de små bolagen. Det här är EFN marknad. Vi kommer att prata med vår gäst Lars Frick men innan vi gör det ska vi be oss till mäklargolvet Petra, hur går det för dig?
1: Ja, men det går ju bra Mäklargolvet på Handelsbanken står jag på med Jalmar Kågerman. Det är någon slags peakrapportdag idag, vad får man väl säga? Är det
2: bisi? Ja, det tycker jag. Det är en ordentlig rapportflod. Så man känner sig nästan när börsen öppnar faktiskt.
1: Ja, kan du säga några aktier som sticker ut så här dags?
2: Den stora vinnamlastbolagen är Nokia som kommer in med en bra rapport. För första gången på tio kvartal levererar de intäktstillväxt på rullande tolv månader som marknaden tycker mycket om. och Dessutom är kostnaderna under kontroll vilket också är uppskattat av marknaden.
1: Mm, det brukar man uppskatta. Det är två bolag som har det lite tufft. Jag tänker på IKA och Axford.
2: Ja, båda kommer in med ganska lika rapporter. Så lite svaga på Q4 och sen tror jag att aktierna åker på lite extra stryk också utifrån. Man har viljat upp dem ganska mycket de senaste åren när räntorna har kommit ner och nu börjar man fundera lite grann på om marginalerna är fullt så stabila som man kanske hoppats.
1: Mm. Hinner vi säga någonting om PA
2: också? Ja, jag tycker det är lite intressant att man ser igår då, att de ska dela ut fastighetsinnehaven som ett separat bolag. Dels sitter de fem kronor över världen, vilket är uppskattat såklart. Men sen är timingen inte så dum heller utifrån att börsen betalar premie för fastigheter. Så då kanske man knyta några kronor till där
1: kan man tänka att det är fler byggbolag som går att tänka på ungefär samma.
2: Jag vet inte om man ska förvänta sig det i närtid, men däremot så, så kan vi konstatera att det, det finns ju fastighetsvärden i Skanska också, såklart.
1: Tack ska du ha, Jalmar Och därmed över till dig, Ara.
0: Tack så mycket, Petra. Och då ska vi be oss till vår gäst idag. Ja, Varmt välkommen Lars Frick, analytiker på börsveckan. Eh, vi hörde lite grann, IKAX-food svagt. Mm. Vad, vad tycker du?
3: Ja, Jag tyckte det var en intressant lista. Att de bolag som sticker ut, Node och Nokia, eh, som går bra idag, det är faktiskt två bolag där det har varit rätt låga förväntningar på, som nämndes i tio kvartal på raken. –med fallande intäkter inte jättebra Nokia har också problem. Mm. Det så att vinstförväntningarna sänks med omkring 20-30 procent på 12 månader så att Medan ica och är ju två bolag som kanske i kontrast då, går väldigt bra. Eller i alla fall två riktiga kvalitetsbolag då. så att låga förväntningar kanske är bra kurs
0: kurspotential ja. det är väl lärdomen. Och de här ica har ju faktiskt gått väldigt väldigt bra på ja, börsen om man tittar lite längre. Men vi ska ju fokusera på de små bolagen. Och vi ska ju prata om New Wave, Invido och Know It. Precis. Men vi har frågat tittarna också på Twitter vad de tycker är det mest intressanta av dessa tre. Och klarvinnare är ju you Know It, som fick runt 42 procent av rösterna. Mm. Så jag tycker vi börjar där, Lars Fredrik. Ja, varför inte? Vi lägger lite extra fokus på Knowit mm. När man släppt en rapport, hur gick det?
3: Precis. Eh, lite Sisodär får man väl lov säga. Och det såg vi föregående kvartal också att eh, på några års sikt så har vi sett väldigt fin tillväxt i Nowit, eh, och rörelseresultatet tänkt med uppåt, men vad vi konstaterar nu med bokslutet för 2019 är att vinsten är i princip flatt fast man växer så de har lönsamhetsproblem. Men vad beror den
0: lönsamhetsproblemen på?
3: Ja, det, det framförallt är det ett affärsområde. De har ju tre verksamheter, digital kommunikation, ungefär en fjärdedel av omsättningen, något som heter Solution som är traditionell IT-konsultverksamhet och som går väldigt bra som är bulken då. Sen har man då det minsta affärsområdet som knappt åttondel kanske av omsättningen. Och det är management consulting. Och där är det väldigt stora lasmitsproblem. Så det är framförallt den här managementdelen som inte flyger.
0: Ja, för om vi tittar på tillväxten, mm. och om, man, om vi skulle ha en graf där vi ser kvartal så, ja. eh, som vi faktiskt har. Eh, ja, det är bra så, aha, precis, så kommer vi se att det är en ganska stabil tillväxt. Mm. lite uttalat
3: säsongseffekt. där. Q3 är svag och Q4. är stark.
0: Men den röda linjen ja.
3: visar ju rullande 12. Ja. Där
0: är det fortfarande ja. positivt. Visst. Men
3: Det är det här med managementkonsultverksamhet. Det är klart, det är ju goda tider och har varit det i några år. så att Efterfrågan stiger, tillväxten stiger, men det betyder också risk för löneinflation. Det här är en väldigt personalberoende bransch, dessutom ofta väldigt kvalificerad personal som är ganska dyr. Um, så det blir en bristvara. Det är många som slåss om samma konsulter, och då stiger kostnaderna. Och här finns ju ingen skalaeffekt som ett programvarubolag.
0: Deputerade fråga... timmar, det är, det är allt. Så egentligen, om jag frågar dig, är det här problemet mm. något som är övergående?
3: Förmodligen inte. Och jag tror att det spiller över även på, på konkurrenterna om man tittar lite bredare. Nu finns det inte så många it konsulter kvar. Då. Ett par har blivit uppköpta av Vega. Det finns ett antal andra konsultbolag som också har programvaruinslag. Det är Know It, Haikyuu, Softronic, kanske som är mer rena. Nej, jag tror att det här problemet kommer att bestå med personalbrist. Know -it är en attraktiv arbetsgivare. De ligger ofta högt i sina studentbarometrar och så. Så de har ett bra varumärke. Men det kommer nog fortsätta kosta och jag tror inte man kan ta ut det mot kund. För det är ju ändå lite svajiga konjunktursignaler. Så att, eh, priset är fast, kanske är snart fallande och kostnaderna är än så länge stigande. Vi... Också lite intressant... Ja. Om man får gå tillbaka till insights. Under Q3 då minskade omsättningen i det här managementdelen med dryga 4 miljoner och resultatet med 9. Nu pratar man om att man har en... Intäktsminskning och en halverad marginal. Så det är också lite oroväckande att det blir så stora slag på lönsamheten när omsättningen faller ändå hygligt modest.
0: Men vi har också fått en tittarfråga just kring branschen. Hans Lindberg på Twitter undrar vad dina tankar är om it-konsulterna inför rapporterna. Så just nu,
3: vad... ja, så just nu. jag tror att man ska vara lite försiktig. Fokus på lönsamhet. Klarar de av att hålla rörelskostnaderna i schack? det blir nog väldigt tema som kommer att gå igen och något rapporter och döma så kan det ju vara lite pressat.
0: Och även nu när du ändå har pratat om mm. att det här problemet kanske inte går över om vi tittar tio års sikt är det positivt till den här sektorn?
3: Ja, så alltså, det är ett lågt investeringsbehov och så så IT-konsulter har ju varit väldigt bra direktavkastningsaktier. Nu ligger nog Noit inte mer än kanske 3,5 procent. Men på lite längre sikt så kan det vara spännande. Men de är ju också väldigt cykliska. Så det får man väl ha, ha med i åtanke. Då. Vi gillar dem generellt som sektor. Men just nu ser det lite blekt ut.
0: Ja, Jag tycker att vi lämnar nu. Okej, dockie. För då är det mer i en spaning. Och därför passar det bra att ta dagens spaning. Ja, dagens spaning. <laughs> Vad har
3: du för spaning med dig? Ja. Det här är inte riktigt min styrka då men jag tänkte chocka marknaden med den miljonte coronaspanningen. All och right. det är förstås jättedåligt och när det här problematiken kom så var det väldigt mycket fokus framförallt på hälsa men också nu sitter vi och pratar börs. Sådär, vad hände med tillväxten? Jag när SARS bröt ut så påverkade det börsen rätt tydligt. och Kina nu som andel av världshandeln är fyra gånger större, då var det väl runt 4 och nu tror jag att det är 17. Så det har ett större genomslag om man pratar om att det tar parti delar av global bnp tillväxt. Så framför allt negativa rubriker. Men vad händer då när man ser mjukare tillväxtutsikter? Ja det är ju förstås en kanske lite mer duvaktig inställning på rentmarknaden. Och plötsligt så börjar börsarna ticka uppåt. Alltså det, när det här kom så var det förstås mest minus då. Men nu går ju börsen rätt bra de senaste dagarna. Och det tror jag har med den här räntefaktorna att göra. Så att, eh farhågorna kring svag handel Kina kommer stimulera vi får se lite vad centralbankerna gör men sammantaget softar räntebana och då är det bra för börsen så det kanske är en positiv
0: coronaeffekt så positiv... Kontraintuitivt. Ja, okay. Kanske en positiv corona-effekt.
3: Invecklat resonemang som kan vara helt fel, men vi
0: får, se. Nej, vi får se. Det kan vara helt rätt också. Så kan det också bli. Vi ska ju vidare till nästa bolag. Ja. New Wave. Mm. Vilken rapport? Ja, det en
3: Hej, Torsten. Jag gillar verkligen New Wave. De har sånt otroligt tydligt fokus. De har gjort samma sak i hur många år som helst och gör det väldigt bra. Men det här tycker jag är intressant. Då, att, eh, vi pratade tidigare om en väldigt uttalad volymeffekt i, eh, i Note eller omsättningseffekt. Omsättningen går ner lite grann och lönsamheten kollapsar. Nu växer ju inte New Wave särskilt mycket, då är det plus ett organiskt. Men eh, trots lite problem, inte minst säsongseffekt med en varm vinter. Så behåller man marginalerna, bruttomarginalen, till och med lite upp. Det är fantastiskt. Jättebra lönsamhet.
0: Jag tänkte just på... De pratar ju om att det har varit varmt väder, ja. så vinterprodukter har ju sålt ganska dåligt ja. och det fortsätter även in i nästa kvartal. Ja. Men det syns ju nästan.
3: Inte. Nej, fantastiskt. Det är ju rätt roligt att alla konfektionsbolag pratar alla kvartal, alltid om vädret. I alla fall när man har för att skylla på det. Man syns inte så mycket om att vädret kanske har bidragit. Men den här gången får man verkligen tro på det. Det har väl inte missat ungått någon i Sverige att det varit en galet varm vinter med i princip ingen snö alls. Och det som är, som du säger, men det syns inte så mycket i siffrorna. Jag tror till exempel kraft då, som är stor i kanske. Flaggskeppet inom sport. Göteborg. Va? Ja, just det. De är varit duktiga på att bredda sig sportmässigt. Jag tror att de började med att vara stora i längdskidåkning, som är väldigt uttalad vintersport. Men som har man varit väldigt duktiga på att liksom få öka kännedomen och intresset för varumärket i andra sporter och de här samarbeten man har nu. Som du nämner är jätteintressant.
0: Men det är ganska hård konkurrens inom detta ja. segment. Om man ska klara det här över lång tid, om vi tittar sig tio år ja. framåt. Hur ska New Wave göra för att vara vinnaren? Jag tror de ska göra exakt som de gör idag. Ja, men då så. De har ju
3: lyckats de senaste åren att få det här varumärket att växa trots supertuff konkurrens från stora drakar som Nike till exempel, men också mer nischade. Det finns ju Smart Wool som är underkläder som är en fantastisk kvalitet och lite annan genre. kanske. Men alltså, det är jättetuff konkurrens ändå går det bra.
0: Då tycker jag att vi. med de positiva orden för New Wave fortsätter till Invido. Mm. Det är fönster och dörrar. Jag bläddrar lite i mina fusklar. Eh, nej, är jätteintressant.
3: Eh, om något var ett lönshetscase, New wave ett tillräck, så är det här lite annorlunda: då. och jag tror att det handlar rätt mycket om organisation. Eh, det var en bra rapport. Eh, tidigare så har bolaget försökt att centralisera och det finns ju väldigt. Tydliga fördelar med det, förstås. Centrala inköp, man standardiserar komponenter, man kan spara rätt mycket kostnader. Och jag vet, Nobia har också varit inne på det här spåret och det tärs ju... rätt logiskt. Men det har inte gått så bra. Så nu har man helt enkelt svängt 180 grader och istället arbetar med större autonomi för sina dotterbolag. Och de har 28, så det är en väldigt heterogen verksamhet. Och det tycker
0: vi på börsveckan är helt rätt väg att gå då tror jag att man kan få bättre tillväxt. Men de har också varit tydliga med att de har lagt mycket fokus på beta av skuldsättningen. Ja. är det bra i en lågräntemiljö?
3: det är ju rätt framåtblickande. Det här är en ganska cyklisk verksamhet och blir en lågkonjunktur och Tillväxten parkerar så måste man samla lite i ladorna. Så att just nu kanske det inte är optimalt att sanera balansräkningen. Nu vill man istället kanske ha mer av skuld och vara lite mer offensiva. Men jag tror att de blickar lite framåt. Vad händer vid en konjunkturammattning?
0: Men om man själv vill blicka framåt, ja. är det lite det här man ska kika på, de här cykliska aktierna. Att de använder goda tider nu ja. för att börja beta av skuldsättningen så man kan vara lite tryggare sen. Precis, det
3: har väl hänt. Man pratar om deleverage. Balansräkningar, framförallt i USA, till exempel, är ju hur starka som helst. Jag, tror samma. jag har inte sett någon statistik på det i Sverige, men vi ser ju samma mönster. Så att, det kan man nog vänta, med,
0: men... vänta sig mer av. Jag tycker att det är ganska intressant just vid Vido är ju För på... vi påverkas ju ganska mycket av bostadsmarknaden. Också. Ja. ja. Och Där har det varit svängt. Även om det är högkonjunktur, har det väl svängt en hel del. Ja, framför allt
3: i Sverige. Precis. Men Sverige är ju inte, de, är ju... de har ju en bredare geografisk täckning. Jag tror också det är viktigt att komma ihåg att när vi tittar på den svenska marknaden så är det faller särfall. Det kanske är en av de marknaderna där Invida har mest problem. Men de har ju ungefär 60-40 retail företag. Så det är lite annan dynamik. Här är det företagen och nybyggnationen som har varit lite trögare. Men privatsidan där de marginalerna dessutom är dubbelt så bra. Så ser det faktiskt tycker vi då, ändå ljus ut Så att de, de är duktiga på parerar här. De, de har haft ett litet volymtapp. Eh, men men marginalerna består. Det är ju också jättebra. Så vi tror att marginaltrenden här är det man ska ta fasta på.
0: Men du oroas inte av minus 4 i organiskt tillväxt. Jo, det är klart det är lite dåligt. Men, men,
3: som vi började med den här organisationsförändringen om man ger lite större autonomi åt sina dotterbolag så tror jag att de blir friare att söka kanske sina egna vägar till, till tillväxt med en mer lokal förankring och det, det kanske kan vända tillväxttrenden samtidigt då har man ju faktiskt bibehållit och till och med förbättrat marginalerna och vi tror att de kan bli lite lite bättre så även om det inte växer så mycket topline så kan vinsten stiga med stöd av bättre lönsamhet.
0: Så... Är det en bra case. Ja, ett bra case. Så om vi summerar det här så är väl ändå new wave den
3: Ja, det vill kanske den starkaste, den starkaste
0: rapporten. rapporten. Ska vi ta in video som två och ja. No, it's, no, it's tre All right. Då har vi en ranking också. Ja, en ranking också. sånt gillar man. men det var allt från oss här på Even Marknad. Imorgon fredag så kommer andra Farhad och Lennart vara från JP Morgan. Det får ni inte missa. Vi ses då.